0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 22 del podcast Cómo evitar el mundo. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista y me acompaña para este episodio el maestro Carlos de la Garza. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hey, ¿Qué tal? Uh, bien, bien. Uh, un poco con alergia, pero todo bien.
0: Okay. ¿Y tú? Bien también, este, con hambre, pero bien.
1: No, pues si hay que comer. ¿Por qué no has comido?
0: Eh, pues porque voy a comer después de la grabación.
1: Ah, pues sí, bueno, pues sí, sí, entiendo.
0: Ok, este, el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha sido polémico, bueno, más bien problemático, pero desde los últimos 10 años aproximadamente ha comenzado a adquirir un carácter más bien polémico, por su situación jurídica, a nivel social, colectivo y por tanto está teniendo está empezando a tener consecuencias más allá de lo individual y este tema es identidades. Este capítulo es la primera parte de es una primera parte, ya que para la segunda contaremos con una invitada muy especial que anunciaremos más adelante. Eh, para que nos cuente su experiencia en torno al tema de lo que implica la construcción de la identidad. Por lo pronto, para el día de hoy nos enfocaremos en el artículo de las autoras Cecilia Inés Rodríguez y Humberto López, en colaboración con Ana Brennan y Alma Hassan, titulado El debate sobre la identidad individual e identidad colectiva, aportes de la psicología social. Este artículo lo pueden encontrar en la red, más fácilmente en Google Académico. Y para dar inicio al tema, cuéntanos Carlos, ¿cuáles son tus impresiones generales respecto al artículo?
1: Pues bueno, um, de entrada hace un poco de ruido como el diferenciar entre una identidad individual y una identidad colectiva, porque creo que el imaginario social está fuertemente regado con que una identidad es plenamente individual. No es solamente como la concepción de uno mismo a través de sus experiencias y, y formación uh, personal, ¿no? Y ya el hecho de que lo, lo propongan también como una formación colectiva, o una formación grupal, pues ya abre al, al diálogo, ¿no? El, cómo voy a entenderme a mí mismo a través de un otro o a través de un grupo y cómo el grupo a la vez construye la identidad individual. Esta, esta relación que ya hemos hablado anteriormente la, la relación de lógica entre el grupo y el individuo y esta pues mutua uh, interacción no es, es uh, lo inter, interminable entre que construye a quién el, el grupo, el individuo o el individuo al grupo uh, que bueno ya como quieran las posturas de diferentes autores y del artículo pues ya nos hablan de diferentes posicionamientos ¿no? el Uh, ubicar el grupo, el grupo por encima del individuo o el individuo por encima del grupo o también hay otros tipos que ya lo, lo hablan desde, desde una, un enfoque más conciliador ¿no? El, el no es que ninguno está por encima de ninguno es una continua construcción que, que depende en uno de otro ¿a ti qué te pareció?
0: creo que es, es un artículo eh, bueno justamente lo elegí porque es muy sencillo eh, creo que es muy digerible, muy fácil de entender, eh, justo para incluso para personas que no están dentro de la, de la psicología, eh, sino que se dedican a otras cosas no necesariamente relacionadas a las ciencias sociales, entonces eh, lo recomendaría muchísimo para las, las personas que quieren como introducirse, eso sí, no, no creo que sea como un artículo que profundice mucho, de hecho es un artículo de alrededor de cinco o seis páginas, en, o sea, en total de texto, ¿no? El, el artículo tiene nueve páginas, pero si le quitamos el resumen, la bibliografía, este, entonces es, es un artículo breve. Si se pretende profundizar más allá de todo lo que implica la construcción de la identidad, pues bueno, hay que, hay que incluso a lo mejor la, la, retomar la bibliografía que que trae el texto, puede ser muy, muy útil a manera de introducción, ¿sí? Este, ¿Y qué más piensas, Carlos? ¿Rescatas como puntos claves, algo que, en específico que, que te haya llamado la atención del texto?
1: Pues creo que lo que resaltaría, o lo que más me llamó la atención, es la, la forma en que conjuga las, las teorías... Uh, antropológicas, sociológicas y psicoanalíticas ¿no? Uh, usualmente no bueno, en lo personal no es como que vea mucho de eso por todos lados creo que a veces no se da el espacio para poder combinarlas y poder proponer uh, uh, tal vez no algo integral o, o, o que sea como uh, holístico ¿no? De, uh, ¿cómo decirlo? Que la combinación de teorías no sea un revoltijo, ¿no? <risa> sino pues una combinación pertinente de, de los conceptos y, y paradigmas, ¿no? Y creo que creo que eso es lo rico también del artículo, ¿no? El, la, la forma en que combina estas perspectivas para poder uh, ofrecer un análisis claro, ¿no? Y partiendo de que, como dices, no, no es un análisis uh, complejo académico, es incluso también como algo, un acercamiento a este análisis de la identidad. Y, y ahora lo que bueno, lo, lo que yo me interrogo, lo que me, me daría como uh, más, más hincapié al momento de profundizar es, bueno, ¿por qué es importante la definición de la identidad? ¿no? ¿Por qué uh, reconocer que la colectividad nos, nos repercute en nuestra formación individual? ¿Y por qué reconoce que la individualidad repercute en lo grupal? porque porque eso es importante, ¿no? ¿Por qué debería de preocuparme?
0: Justamente todo eso es parte de lo que eh, relata el, el texto y si las personas tienen esas dudas, pues justo el, el texto puede ayudarles como a intentar dar un, una respuesta o eh, una aproximación a resolver esas, esas dudas, ¿no? Eh, en general eh, justo comienza eh, lo, las autoras comienzan relatando eh, que el, la construcción del concepto de identidad muchas veces va a depender desde dónde se está posicionando la persona que la va a definir ya sea si es desde el plano individual o desde el plano colectivo y pues estas preguntas que vas haciendo pues también van a van a estar influenciadas por esta parte. O sea, el, si queremos saber por qué es importante la identidad o, el, el, o definir la identidad, pues también ahí va a depender desde dónde nos estamos posicionando, si desde un sentido individual o desde un sentido colectivo. Entonces, eh, el artículo rescata ambas partes, o sea, tanto la parte individual como la parte colectiva, y comienza con la parte individual, eh, y ahí es donde entra la, el psicoanálisis eh, Erikson mencionaba que, a ver, por aquí déjenme checar, aquí tengo el artículo creo que la
1: cita que dices de Erikson es de la página 101 ajá Sí.
0: Eh, es Erikson, no es Eric Eric Erikson eh. Erick era sistémico eh, no, eh, sí. Bueno, este es Erikson psicoanalista, no, no sí. lo confundan, hay, hay dos Eriksons por ahí, uno, uno era sistémico, eh, sí. no, este es psicoanalista. Eh, entonces, Erikson mencionaba que, bueno, recurre a, un poco a Freud para hablar de la identidad y lo señala como una relación entre individuo y su grupo. O sea, ahí ya Freud Incluso el mismo Freud, que eh, eh, parte de lo que se menciona es que la psicología es completamente individualista y pues no, no necesariamente ya Freud veíamos que él mismo en sus bases veía que no, que el sujeto no puede ser definido completamente desde lo individual, sino que hay que ver su, su contexto. Y también nos, nos menciona aquí el artículo que la formación de la identidad es un proceso que surge de la asimilación mutua y exitosa de las diversas y múltiples identificaciones de la niñez que contienen las introyecciones tempranas asociadas a la relación satisfactoria, primero con la madre y luego con la familia en su totalidad. Entonces, es, todo esto se refiere a que el primer momento, la, los primeros momentos de la construcción de la identidad se dan desde que somos bebés. Incluso hay quienes postulan que desde el embarazo, sí, ya desde el embarazo algo se le está suponiendo a la nueva personita que va a venir al mundo. Desde el momento en el que se descubre que va a ser niño o niña, por ejemplo, estos rituales que hay de de definir el sexo del bebé, donde se le presenta al padre, no generalmente, el, el sexo del bebé. Eh, algunas teorías postmodernas están en contra de estos, de estos rituales, porque son supuestamente sexistas, eh, y sí, en parte sí tienen esa connotación sexista, porque justamente pues se siguen repitiendo estos patrones del azul para los niños, rosa para las niñas, eh, si, son, si son niñas, pues todo esto de que va a ser delicada, va a ser bailarina. Más allá de la, de la crítica de género y la crítica feminista, el asunto es que todo eso ya le está suponiendo algo a esa nueva persona y por lo tanto ya se está construyendo su identidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos a, a una pareja, ella está embarazada, le, le comunican al padre que va a ser una niña y entonces los padres ya se empiezan a formar una idea de, que, de quién va a ser esa personita. Ah, bueno, va a ser niña, entonces se va a llamar María, porque así se llamaba la abuela, por ejemplo. Entonces, toda esa historia, bueno, pero ¿cómo era la abuela? Era una señora amable y azucarada? ¿O era una señora regañona que, que quería golpear a todo el mundo. Este, y y también va va ser ser parte la la de la configuración de la identidad de la persona. Eh, no, no, pues que va a ser bailarina, porque pues va va ser niña, no, 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 ya cuando nace... No, pues que hay que ponerle los, los orificios para los aretes porque es una niña y, y las niñas deben usar aretes, ¿no? Por ejemplo. Y hay que ponerle vestido, eh, los vestidos deben ser rosas, este, le deben gustar ciertas caricaturas, este, no puede hacer ciertas cosas porque es niña o porque es parte de esa familia. O también puede ocurrir... Eh, algo completamente distinto, ¿no? Que entonces digan, ah, es niña, bueno, pero no le vamos a poner los aretes porque, pues, le va a doler, ¿no? Entonces, mejor ya cuando ella esté grande que nos diga si sí si se los quiere poner. Este, no, pues, que si quiere jugar fútbol, pues, bueno, adelante, pues, y, y es buena y le gusta, pues, bueno, que juegue fútbol, no pasa nada, no va a dejar de ser niña. Eh, o que si se quiere poner una camiseta de Spider-Man, pues, pues no pasa nada y le ponemos la camiseta de Spider-Man. Igual no va a dejar de niña y va a seguir siendo María, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese primer momento en que los padres van suponiéndole algo a esta nueva personita, a partir de ahí se va a ir construyendo la identidad. Y entonces, eh, por eso vemos que muchos niños imitan a los padres, ¿sí? sí las niñas generalmente pues van a imitar a mamá eh, o en su mayoría cosas de mamá, pero también van a imitar cosas de papá, pero también de sus hermanos. Si son, si son hijos eh, menores, pues también van a imitar a sus hermanos mayores, a los tíos, a los primos, a los abuelos. ¿Por qué? Porque la familia es el, prim es el primer grupo social social en el cual, pues, justamente socializamos todas las personas, ¿sí? Ya después viene la escuela, pero el primer grupo social es la familia. Entonces, eh, ya en la adolescencia, la construcción de la identidad se va a reeditar, ¿sí? El adolescente o la adolescente va a buscar construirse de una manera distinta a su familia, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en la infancia, eh, generalmente los niños, que esto es algo que suelo como hablar con, con los padres de familia, porque a veces no entienden, ¿no? Muchas cosas que van ocurriendo en la adolescencia. Entonces, los niños cuando están chiquitos se pelean para ver quién tiene el mejor papá o la mejor mamá, ¿no? Y ahí tienes, esa... ah, pues fíjate que mi papá es gerente. Ah, pues fíjate que el mío es dueño. Ah, no, pues fíjate que el mío usa tal carro. No, pues el mío usa este otro, ¿no? Este No, pues que mi papá me lleva a pasear. Ay, pues el mío me llevó a la feria, ¿no? Se están peleando a ver quién tiene el mejor papá o la mejor mamá. Pero cuando llega la adolescencia, es todo lo contrario, ¿no? No, pues fíjate que mi papá no se calla. No, pues fíjate que el mío siempre me regaña. No, pues fíjate que el mío siempre grita. No, pues fíjate que el mío me castiga. No, pues fíjate que el mío, este... Eh, nunca me dejan paz, ¿no? O sea, se están peleando ahora para ver quién tiene los peores padres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tiene que ver con un proceso de separación. Entonces, ahí es donde ya empieza la persona a diferenciarse, de su, está buscando diferenciarse de su familia, que es parte también de lo que habla, habla el artículo, que la identidad requiere de reconocerse como parte del grupo pero al mismo tiempo saberse distinto y único en ese mismo grupo, ¿sí? Entonces, no sé si es María López, bueno, pero no va a ser igual que su abuela, si su abuela era María, no sé, de María, de este, que un apellido, eh, bueno, Garza, porque aquí acabo de ver Garza, si ¿Sí era María Garza, bueno, ahora esta nueva María se tiene que diferenciar de, de esa María Garza, ¿sí? Y ahora ella tiene que ser María este, López, no puede ser Garza. Y ahí va a llevar como todo un proceso de diferenciación y aquí vamos a encontrar que los adolescentes probablemente van a elegir todo lo contrario a lo que hace su familia, ¿no? O sea, si, este, si es una familia muy conservadora, pues van a buscar hacer todo lo contrario, ¿no? Eh, y ya en la adultez conforme dependiendo de cómo hayan atravesado la adolescencia pues la persona podrá ir asimilando que hay cosas que sí son eh, agradables o buenas de su familia y habrá otras que no lo son tanto y que buscará cambiar entonces el conflict, los conflictos en la identidad van a estar atravesados justamente en la diferenciación porque el grupo exige que seas igual al grupo pero eso implica renunciar a cierta identidad a ciertas partes de la identidad, de la individualidad entonces renunciar a eso implica un poco dejar de ser tú, o dejar de ser uno mismo entonces eh, ¿quién quiere renunciar a eso? ¿no? O sea, ¿quién quiere dejar de ser sí mismo? ¿no? Eh, pero también tiene sus cosas como que, pues, positivas. O sea, dejar de hacer ciertas cosas, dejar cierta individualidad, es para tener pertenencia. ¿Sí? Entonces, eh, no recuerdo si en el artículo me, lo menciona, pero también es una cuestión antropológica. Recordemos que somos mamíferos y los mamíferos estamos, están, estamos acostumbrados a estar en manada la manada es necesaria porque tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? el saberse acompañado, el saber que hay un otro que va a estar ahí para apoyarte. Por ejemplo, eh, en el caso de los caballos, eh, cuando un caballo no sigue como las normativas de la manada o lo, como lo, lo, lo que tenga que hacer la manada, la manada lo excluye. E incluso hay situaciones donde el caballo se suicida porque lo dejan solo. Entonces, es, es, es muy interesante cómo eh, la, esas dinámicas también se van, ese, ese tipo de dinámicas también se van dando en, en animales no racionales, entre comillas, ¿no? Eh, no sé hasta aquí, ¿tú qué piensas, Carlos?
1: Pues me quedo mucho pensado en esto del, de la evolución, de, la, de cómo se asume la identidad a lo largo de los años. ¿no? Con, con este ejemplo que mencionabas de, de los niños y niñas que ya desde antes de nacer ya van siendo delimitados de forma social a su identidad, con ciertas asignaciones, el, incluso la expectativa de lo que viene en un futuro, ¿no? Cuando mi hija, mi hijo nazca, va a ser no sé qué, se va a parecer a quién sabe quién, le, se va a llamar a, a tal persona, como tal persona. Y ya una vez que, que nace y, 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 y se, bueno, o se consolidan o se refutan estas expectativas, pues ya empieza a ser construida toda la, la, la red de relaciones que a la posterior forma la identidad. Y, y cómo este, el niño puede, o la niña puede uh, o, o tomar de forma firme estas identidades o, o, o rechazarlas, ¿no? Y, y ya vemos como lo positivo o lo negativo de estas uh, uh, vinculaciones. El de, de decir, no, es que mi papá, mi mamá me lleva a tal lado. O, o no, que voy con mis primos, mis primas, o mis hermanos, mis hermanas. Y, y cómo lo presumen ¿no? o cómo pueden intentar taparlo no ya en la adolescencia no es que yo no yo siempre estoy solo no yo so, me separo de mi familia porque no me entiende no yo voy a otro lado me gustan otras cosas soy la oveja negra entre otros como el discurso más de delimitando la diferencia de, de tu formación y de tu identidad y, y ya como en un futuro ya como en lo que se podría decir entre comillas maduración o reflexión a largo plazo, pues ya es como aceptarte como una persona multifacética con tantas variantes que hay en la identidad, cómo te vincula y te conecta con otros y otras personas, y, y cómo esas características de expresión de, de la identidad te hacen único o única, o cómo te hacen igual a otros y otras, ¿no? Y... Y bueno, me, me quedo con eso y, y después lo, lo junto y lo, lo, bueno me gustaría como profundizarlo en esta sección, en esta parte donde hablas de, de los mamíferos y la, la importancia de la manada, ¿no? Uh, uh -huh. Creo que cuando hablamos de manada, tal vez a veces no, no se aclara que, bueno, no, manada no es necesariamente como manada, una masa y ya, sino o sea, toda uh -huh. la administración grupal y lo que implica el, el estar en, en, un, en un conjunto de personas con... Uh, intereses en común con una organización uh, específica que, que te hace ser parte de, 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 del, del grupo ¿no? y, y cómo la manada puede entrar en conflicto y excluir al, al perfil deseable o indeseable uh, incluir al deseable, excluir al indeseable no, yo no sabía eso de los caballos de que se suicidaban, se me hace muy triste <risa> Le, le da una profundidad diferente a Boya, ahora a Boyak Horseman. <risas> uh, y, y pues sí, ¿no? el, el, eh, puede que luchemos tanto para ser individual, individuales y únicos, pero a la vez no queremos esa soledad. No, no, no nos gusta ser un aislado un, un de todo... ¿no? se necesita el, el apoyo colectivo para sobrevivir y a veces no, no aceptamos eso, no estamos tan, tan metidos en nuestro paraíso de pajas mentales de la individualidad que no, que no nos damos cuenta de que la grupalidad es lo que nos mantiene vivos.
0: Creo que... Uh
1: -huh. no, sí. Sí. Y, y bueno, nada más como vuelvo al mismo, como tal vez... Sería interesante como consolidar la respuesta a la pregunta es que por qué es importante asumir una identidad colectiva. Eh, ¿Continúa?
0: Creo que justamente una de las problemáticas que señalaba al inicio y que se ha venido en, los, en la última década, eh, con la entrada de la, de la posmodernidad, donde se está dando como esta sobrevaloración a lo individual, ¿no? Eh, por ejemplo, actualmente tenemos cada vez más eh, padres muy preocupados por darle lugar a la identidad individual, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, están muy preocupados por ponerle reglas y límites a los hijos o, o como, entre comillas, imponer ciertas costumbres o ciertas ideas a los, a los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le voy a decir a mi hija eh, que tiene que ir con su abuela? ¿no? Por ejemplo, es que no la, no la puedo obligar porque ella no quiere y tiene, no sé, tres años o cuatro años. Y esto a mí me, sí me parece grave que muchas eh, muchos, muchos y muchas colegas de la psicología eh, lo reafirman, ¿no? Es que si el niño no quiere, no lo obligues, ¿no? Porque el niño decide. Y aquí esta parte a mí me preocupa mucho en el sentido que no se trata de no escuchar a los niños, o sea, claro que hay que escucharles, claro que hay que eh, saber qué es lo que quieren, lo que desean, lo que les gusta, lo que no les gusta, pero los niños no deciden. O sea, eh, y esta parte, eh, ha habido colegas que me, que me dicen, ¿cómo te atreves a decir eso, Eben? O sea, qué violento es ese discurso, entonces es como que, a ver, o sea, no estoy diciendo que le metas la cuchara al niño a la boca para que coma, o sea, no estoy diciendo eso. No estoy tampoco diciendo que si el niño te dice que no quiere ver a, a un tío porque le desagrada, no lo vas a obligar. O sea, hay que preguntarle por qué. O sea, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué te cae mal? no O sea, claro, hay que explorar. Pero los niños no deciden, por ejemplo, este, la ropa, ¿no? O sea, si una niña se quiere poner un shortcito, como las niñas, las mujeres que bailan reggaetón, pues por supuesto que no se lo vas a permitir, ¿me explicó? O sea, si la niña se quiere maquillar como una persona adulta, tampoco se lo vas a permitir, o se lo permites en ciertas condiciones, no salir hacia la calle, ¿sí? Entonces, eh, en... en, en me, y no me refiero como en el sentido de conservador, de, ay, es que las niñas son puras y santas, y que creo que esa es como una de las confusiones en la actualidad, donde se piensa que ser estricto o ser firme es ser violento, y no es así. Entonces, es que cómo le di, cómo, eh, ¿por qué voy a obligar a mi hija que se, o a mi hijo que se duerma a las nueve de la noche? Es que no lo estás obligando, es que eso es lo que tiene que hacer. Punto. O sea, las reglas, las normas y los límites no son violencia. Son parte de la estructura que es necesaria justamente para la construcción también de la identidad. ¿Sí? Y entonces, en ese primer momento, papá y mamá son los que deciden. Papá y mamá deciden, vamos a ir con la abuela. Ok, no la quiere saludar, está bien, pero vamos a ir con la abuela. sí. No, no le tienes que dar beso, etcétera, a lo mejor no tienes que platicar con ella. ¿Por qué? Porque dentro de su familia, para ellos, eso es parte de su identidad como familia. El, el cuidado de los ancianos, ¿sí? Es un valor que tienen ellos como familia. O si la familia no tiene esa costumbre, pues no van a tener ese problema, tal vez, ¿no? A lo mejor van a tener el problema contrario, ¿no? Que el, que la, el, el hijo la hija sí quiere ir a ver a su abuela y la familia no tiene esa costumbre. Este, entonces, ahí es donde entra toda esta parte de la negociación, ¿sí? O sea, sí se, es importante escuchar lo que, lo, que hay, que, lo que tienen que decir los hijos, pero los que van a decidir son los padres al menos hasta, la, hasta la, la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los pueden poner en riesgo. ¿Sí? Entonces, es importante que los hijos tengan claro que hay leyes, que hay normas, que esas normas no siempre son flexibles y que hay cosas que se tienen que hacer y punto. ¿No? Por ejemplo, es que ¿Por qué, tiene, ¿Por qué voy a obligar a mi hijo a hacer la tarea si no quiere hacer la tarea? Pues, o sea, a ver, o sea, es que eso no es negociable. La tarea se tiene que hacer y punto, ¿sí? A lo mejor puedes negociar el momento, el tiempo. Ah, bueno, este, bueno no puedes ver la tele primero, ¿no? Por ejemplo, o sea, la recompensa no puede venir antes de, de lo que tienes que hacer, por ejemplo. Entonces, creo que toda esta confusión y esta culpa que están sintiendo los padres, no, De, es que ¿cómo voy a obligar? Es que no lo estás obligando. Está, se, es, estás introduciendo a tus hijos en un mundo con reglas, con normas que le van a permitir sentirse estructurado o estructurada. Entonces, este... Todo, todo eso, los valores, eh, justamente le van dando lugar a la persona para que pueda entrar en relación con esa identidad colectiva. ¿Sí? O sea, si el, si el niño aprende o la niña aprende que su familia tiene ciertos valores cuando vaya a otros grupos en el exterior, también va a poder entender que los otros grupos tienen sus propias normas, sus propios valores y que hay que respetarlos. Así como su propia familia tiene esos valores, también los hay en otros grupos. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en los deportes, en todos los en todos lugares hay grupos con sus propias normativas. Entonces... Si desde la familia eh, no hay como esta introducción a lo colectivo, pues posiblemente vamos a tener ya en el afuera dificultad para que esa persona se integre a la colectividad si desde su infancia le dieron mayor prioridad a su deseo individual. No sé tú qué piensas.
1: Sí, sí. Te, te voy siguiendo el hilo y, y, y me parece coherente ¿no? la, la diferencia que estás marcando. Como entre marcar una responsabilidad como padre, madre, familia, en el hijo o hija, no es una violencia. O sea, no... no lo, lo difícil y lo duro, bueno, lo difícil... Que, que pasa cuando mencionamos ejemplos concretos es que a veces se puede desvirtuar y perderse en, en, la, en lo banal, ¿no? Así pero, es. Pero, pero sí, o sea, te entiendo, ¿no? ¿no? De que no vamos a imponer cosas que pongan en riesgo a los infantes Exacto. pero tampoco se los va, va a dejar a la deriva. O sea, uh -huh. no, no, no puedo usar como excusa de que no, pues que mi hijo me insistió y que le dio un tenedor para picar la enchufe de electricidad. Pues no, o sea, no, no, no. Eso es totalmente ajeno a la realidad de, de la responsabilidad que, que involucra ser padre, madre de familia. Y luego con esta onda también que, que se ha presentado mucho últimamente, que también lo he visto de que... Uh, si no crees que es saludable visitar a un familiar, no lo visites o uh, déjalo solo o lo que sea, ¿no? Se me hace también muy como feo, ¿no? Así que...
0: Individualista.
1: Pues, sí, sí y, y pues a final de cuentas pues todos nos vamos a hacer viejos, ¿no? Entonces, en algún punto vamos a ocupar ese respaldo de las juventudes para poder continuar con nuestra existencia, ¿no? La, eh, eh, da miedo, ¿no? En algún punto perder nuestras capacidades Uh, para ser independientes, ¿no? Eh, ya no poder movernos como antes lo hacíamos, ya no poder uh, agacharnos, ya no poder o sea, subir una escalera para cambiar el foco, ¿no? cosas así. Y, y por eso es que hay que reforzar las las grupalidades colectivas ¿no? El, el, el entiendo, no, no quieres saludar a la abuela con un beso, es totalmente normal ¿no? Así, no, no te voy a obligar a hacerlo, pero dile hola no, o sea, no, 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 no te cuesta nada ¿no? denunciarte que estás ahí uh, y, y, y son el tipo de cosas que hay que trabajar de, para, para manejar las individualidades uh, y su relación con la colectividad o al menos en lo que yo, yo pienso ¿no? eh, que, que bueno, también hay muchas cosas que podrían ser debatibles ahí yo a decir algo más en relación a eso, pero no me acuerdo qué era.
0: Fíjate, en esto que decías de, de si un familiar es tal, no tienes por, te, o te hace sentir mal, no, no tienes por qué visitar. Eh, como te decía, esto es... Y, y esto es un consejo de la misma psicología. O sea, he, he visto muchísimas páginas de psicología promoviendo esto. Eh, y sí o sea ajá no tienes por qué procurar a una persona que te lastima estoy completamente de acuerdo pero qué pasa cuando esa persona pues es tu papá o es tu mamá o es tu hermano o es tu hermana claro estoy de acuerdo en que cada persona construye y labra su propia eh, su propio exilio o sea si la persona es una tal por cual pues claro no puedes esperar que la gente vaya gustosa a visitarse. Pues, pues claro, por supuesto. Pero, justo, ¿qué pasa con esa responsabilidad colectiva? Eh, e incluso también pensaba en la parte absolutista, ¿no? Como que, ay, es que si esta persona te lastima, entonces ya no la visites, la destierras, etcétera, Espérate, o sea, eh, si es el abuelo, cuidar a cuidar del abuelo o de la abuela no tiene por qué implicar que, la, que lo veas o la veas todos los días, ¿sí? O sea, se pueden, hay muchas formas, ¿no? Se pueden como juntar todos los nietos o los hijos y decir, bueno, vamos a mandar a una persona para que lo cuide, este, o para que le atienda o que le visite todos los días. O sea, creo que es esa parte, ¿no? Pensamos que eh, esta hiperindividualidad nos está llevando a tomar decisiones tan radicales sin pensar en las consecuencias colectivas justamente porque le estamos dando prioridad a la parte individual entonces no se trata de tampoco, ah es que tienes que a fuerza ir a visitar a tu abuelo que te violó, pues no o sea claro que no, 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 no estás obligada, por supuesto que no también es importante que las familias pongan una consecuencia a, a las acciones eh, que lastiman, ¿sí? O sea, por ejemplo, si un familiar, eh, por ejemplo, en el caso por, de los abusos sexuales que son como los más complejos, a veces la familia decide no poner una denuncia por, por todo el proceso eh, pues de victimización de alguna manera que, que conlleva lo, la cuestión legal, pero sí deciden poner un límite. ¿no? Por ejemplo. Y entonces a ese familiar se le excluye, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si se trata de un anciano, bueno, a lo mejor no lo podemos dejar solo, este, porque ya es un anciano y, y ya no se vale por sí mismo, pero no va a estar en contacto con niñas ni niños, por ejemplo. Y no tiene, permiti no tiene permitido acercárseles. Y si algún nieto lo quiere ver porque lo quiere mucho y no sabe de la situación, siempre tiene que haber un adulto acompañado, por ejemplo. Y no se le permite que lo abrace o que lo toque, etc. Entonces, aquí la parte importante es que haya una consecuencia a lo que ocurrió. Que creo que esa es como también la parte que, que se nos olvida. ¿no? O sea, creemos que todas las decisiones son absolutas y radicales, y se nos olvida ver los matices y otras posibilidades o vías de resolución de los conflictos colectivos. Y volviendo a la pregunta que tú hacías de por qué es importante una identidad colectiva, es justamente porque el, el preguntar al grupo nos permite llevar a una resolución en grupo que nos permita. Eh, que quede claro cuáles son los valores en la familia, qué es lo que se permite, lo que no se permite. Eh, pero bueno, claro, estoy hablando de, de un ideal y pues en general las familias no suelen hablar claramente de las cosas que, que les van aconteciendo.
1: Sí, y de hecho justo con esto que acabas de decir, bueno, en general toda la idea me recuerda a lo que ya iba a mencionar antes, que era la importancia de lo dialógico. Eh, o sea, eh, si aquí oye, personas te está diciendo independientemente, de, independientemente de su edad, no puede tener 17, de 15, 10, 3, 4 años y te dice no quiere ver a tal persona, hay que preguntar, bueno, pero por qué, no, o sea, uh -huh. ¿qué, qué será que hay atrás de esa negativa, o sea, ¿qué, ¿por qué será que no quiere hacer tales cosas, tales actividades, sentarse y platicar, de que, oye Uh, dime con confianza, no, no me voy. Y, no, y también no, no ponerse punitivo o persecutorio de que no te voy a regañar. No, o sea, no, no, no me interesa en sí uh, ser castigador, sino conciliador. ¿no? Eh, quiero saber qué está pasando y qué hacer para cambiarlo, ¿no? para trabajar en una solución colectiva en común. ¿no? Y ya de ahí, pues, ahora sí, darse cuenta de cosas feas, ¿no? Lamentablemente es imposible no sufrir ante ciertas situaciones, ¿no? Ante ciertas, uh, de, descubrir ciertos, para, ciertos uh, sucesos, ¿no? De que no, de que tal familiar abusó de tal. ¿no? Y, y, pues, bueno, el proceso es, 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 es pesado, es duro, pero se tiene que hacer. ¿no? No, no necesariamente, como no no necesariamente un proceso legal, pero sí un proceso de identificación y aislamiento para controlarlo, ¿no? para no, no, no caer en un, un proceso de solapar el, el, el delito, ¿no? el, el, la infracción. Y, y ya, ¿no? es lo que, lo que estaba pensando al respecto. Aquí
0: hay otro punto del artículo donde se menciona que la identidad social o cultural se configura como múltiples significados distintivos fruto de las complejas interacciones sociales. La identidad cultural resume el universo simbólico que caracteriza a la colectividad porque establece patrones singulares de interpretación de la realidad y códigos de vida y pensamientos que permean por medio del sentido de la pertenencia a las diversas formas de manifestarse valorar y sentir. Entonces, eh, creo que eh, este apartado justo nos va hablando de, de cómo la, eh, la identidad colectiva o cultural nos va a ir permitiendo ten, introducirnos a las diferentes formas de traducir la realidad que tienen otros grupos. ¿Sí? que eso es justamente lo que aporta la escuela, eh, el trabajo, los amigos, etc. Cuando los niños empiezan a convivir con otros niños, muchas veces regresan asombrados a su casa de saber cómo sus, las, los papás de sus amigos o amigas hacen las cosas, ¿no? como desde el lonche, ¿no? que los niños dicen como que tu mamá no te pone juguito, tu mamá te pone gancito, ¿por qué te pone gancito? Tu mamá dice a mí no me ponen, ¿no? Entonces ya desde ahí los niños van descubriendo que hay diferentes formas de interpretar la realidad. Y eso lo vamos a seguir, lo vamos a seguir viendo toda la vida, ¿no? O sea, yo es fecha que me sigo sorprendiendo, o sea, cuando escucho a mis consultantes cuando me dicen que eh, son adultos y jamás sus papás les enseñaron a usar el camión, y yo me quedo como, ¿qué? O sea, eh, a veces yo pienso de que, que, en qué tipo de familia yo viví, que aprendí a andar en camión a cierta edad, ¿no? Entonces, este es, es importante como recuperar o que entendamos como estos procesos de individualidad, pero también los procesos que nos llevan a la colectividad
1: Muy bien, sí esto que habla acerca de cómo observamos otras mecánicas familiares eh, mediante las relaciones sociales de que con los amigos de la escuela, con lo del trabajo uh, salir a la calle y simplemente observar a la gente caminar No, uh, uh, me recuerda mucho a una anécdota personal, que siempre me, siempre me acuerdo de eso por alguna razón que cuando yo estaba en la primaria uh, no sabía uh, cómo decirle a la limonada tenía como seis años algo así uh -huh. y era de que no sí en mi casa prepara una bebida muy curiosa con agua limón y azúcar está bien rica <risa> Así que oh, no 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 lo hacen que puede creer sí que no, porque no tenía concepción de que las demás personas también conocían la limonada pensaba que era algo claro. propio no de la mecánica familiar interna no y, y ya también la gente como, ah, sí, limonadas. Ah, oh, sí, eso. <risa> y, y pues es eh, creo, que, creo que es parte también de la belleza, de la colectividad, de descubrir el mundo y las diferentes formas de, de hacer ciertas cosas, uh, de desempeñar ciertos roles uh, desde nuestra identidad para la, la, la consagración de objetivos ¿no? sociales. no um, Que bueno, también es un... Un churro lo que acabo de decir, no es simplemente cómo hacemos las cosas y ya. <risa> pero bueno. Pero es
0: bien importante. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué edad uh -huh. tenías?
1: Yo creo que tenían como unos siete años, seis, siete años.
0: Que a lo mejor eh, para las personas adultas ya no sé, es algo como justo, ¿no? Como muy simple, muy sencillo. Pero a esas edades. Eh, son elementos sumamente significativos porque justamente tienen que ver con esa construcción del mundo que están haciendo los niños, las infancias. ¿Sí? Este, por ejemplo, eh, esto de, de descubrir que la limonada no nada más se hace en tu casa, o sea, es como ¡guau! Wow, o sea, todo el mundo toma limonada, ¿no? Y se llama limonada, o sea, es, es, es un descubrimiento muy importante para los niños, y este, por ejemplo, me, me acordé de, de una, un relato de un, un, un conocido que estaba en, en el en la sala del doctor, estaban esperando, haciendo fila, no, esperando su cita médica, y estaba escuchando a pues a un papá no que estaba con con su hija a un lado y como que le estaba sangrando la nariz a la niña y, y el papá le dice como tienes que decirle la verdad al doctor sí o sea, acuérdate que hay que decir la verdad entonces ya me vas a decir qué te pasó y es es impresionante porque la niña le dice ay no como, está bien papá te voy a decir la verdad pero esta vez créeme o sea algo que a lo mejor para nosotros es como, o sea, si vieras ese diálogo entre dos adultos, pues inmediatamente uno pensaría, ay, de seguro esa persona es bien mentirosa y por eso le están insistiendo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los niños, allá estamos viendo cómo, cómo la niña está viendo si su discurso es válido o no es válido, ¿sí? Y con eso va a crecer. O sea, ya desde el momento en el que su papá no le cree, eso va a marcar algo en su, en, en su forma de percibirse a ella, a sí misma, y en su palabra, en si, los demás, si las demás personas la van a tomar en serio o no. Entonces, estas cosas, estos detallitos que a veces pensamos como que, como que no pasa nada, ¿no? Este... Pues no, o sea, para los niños son, son este, elementos muy significativos que van a marcar parte eh, de quiénes son, de cómo van a hacer las cosas y de cómo van a percibir el mundo.
1: Sí, sí, entiendo. La forma en que vamos creando pues, esas primeras relaciones, como dije, decías al principio del, del programa, definen después las vinculaciones con otros, otros grupos, ¿no? Y pues lo ideal, lo saludable, ¿no? lo que, que querríamos todos es que esos vínculos fueran uh, de confianza, de respeto, uh, de, de una convivencia constructiva y armónica. ¿no? Pero pues, no siempre es así. Hay, hay, hay realidades confrontativas que nos llevan a, a salirnos de ese molde.
0: ¿no? Pues sí, es difícil.
1: <risa>
0: bueno, pues algo que eh, para concluir.
1: Pues bueno. No, no sabría, no sé, creo que no. <risa> <risa> Usualmente sí tengo como un, un cierre. Pero en este momento no se me ocurre así como algo que no, no, a ver, dime tú. <ríe> a ver, si a a mí. <ríe>
0: Yo pregunté primero. Ah, este... No, pues, eh... es importante, volviendo a las preguntas que tú hacías, no. El, eh, esta importancia de definir eh, o por qué es importante definir la identidad individual y colectiva eh, como concepto, creo que es como una manera de, de siempre volver a las bases, ¿no? Que a veces cuando no sabemos por qué está pasando lo que esté pasando en la actualidad, pues simplemente hay que irnos para atrás, ¿no? O sea, ver las las bases, las raíces, y eso nos va a permitir entender lo que está pasando en la actualidad o lo, las situaciones justamente individuales por las que se estén atravesando, ¿no? O sea, eh, estas problemáticas eh, sobre la depresión, la ansiedad, uh, fobias, que todo eso tiene que ver con las formas en que percibimos el mundo. Eh, entonces, ir a las raíces, ir a las bases, nos puede permitir entender qué, está, qué nos está pasando, ¿no? Tanto a nivel individual como, como colectivo.
1: Muy bien. Pues yo creo que también todo lo que vimos en el capítulo de hoy, o, los, o lo que tocamos en el capítulo de hoy, va a ser todavía más profundo y más uh, crítico en el siguiente capítulo, cuando tengamos a, a la invitada especial. Que... Pues bueno, yo estoy emocionado al respecto. Yo creo que, que, que va a marcar un antes y un después en el podcast. Entonces, pues bueno, yo creo, yo creo que aquí podremos como dejar el, el suspenso ¿eh? para que... Sí, vamos eh, a tener... Más también. Ajá.
0: Vamos a tener un caso muy particular en relación a la identidad. Eh, no quiere decir que sea el caso de todas las personas. Simplemente es un caso individual particular, una narrativa eh, que ha marcado hitos muy importantes para varias personas que la siguen y que este, queremos escuchar su experiencia. Y pues bueno, eh, muchas gracias. Carlos, por acudir el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden compartir con sus amistades, conocidos en sus redes sociales para que este podcast pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.